0: Goedemiddag en welkom bij Wie is ek met Louis en Lise. My naam is Lise Swart en saam met my sit Louis Averbach, een klinische seelkindige van Stellenbos. Vandag is Brievedag, waar ons een paar van ons luisteraarse briewe bespreek. Die stories mag telkwerskul van jouw story, maar die thema bly universeel. Ons het net twee briewe vandag. Die ene gaan oor ontrouheid en verhouding en die ander een oor alleenheid en verbittering. Alle brewe wat ons hier op WSX bespreek is anoniem. Ons het ook paar van die feite in die brewe verander om so die identiteit van die skryver te beskerm. Kom ons luister na die eerste brief van vandag. Dit is geskryf dier een man van in sy
1: 70 Die brief word voorgelees dier Nina Soart. Ek is die jongste van ses broers, waarvan drie al oorlede is. Na die grootste tijdpark van my leven al verby is, het ek myself gediagnoseer met vrees, dat ek my jylle lewe aan vrees gelei het, en dat dit tot gevolg gehad het dat ek verbitterd is, vol verweite, vol angst, en baie min amper geen verhoudings of verbintenisse met ander mense het nie, en ek hulle selfs wantrouw. Ek het twee volwassen kinders en drie kleinkinders, met wie ek geen verhouding het nie. Ek is gesky en my dochter, wat ook gesky is, en by my woon, Sy het al vir my gesê dat ek baie verbitterd is. My gezondheid het ook daaronder gelei en ek moes al vier rugoperaties ondergaan. Een hartomleiding, een oogoperatie, twee breekoperaties, een skouweroperatie en een handoperatie, alles gedurende die afgeloepen tien jaar. Ek moet nou weer vir een rugoperatie gaan. Ons het achter die ouwe sofaya groot geword, waar ons baie bedreig gevoel het en baie keer bestiel is. Ek weet dat my story seker baie vergezocht klink, maar eindelijk is daar baie ander traumatise gebeurtenisse wat my levensomstandighede bepaal het. Ek glo dat God my geskap het, en dat hy seker een doel het met my leven, alwel ek dit soms bevraagteken. teken. My hoop het al soveel vervaag om een gelukkige, liefdevolle en normale leven te kan hee, dat ek myself die meeste van die tijd afzonder, want ek kan nie enigszins meer die toekomst van myself sien nie. Is daar enige manier hoe mens denk wat hy nog kan verander. Dit is vir my een verskrikkelike hartseerbrief.
2: Vir my ook. Dit is rechtig vir my hartseerbrief, want ek lees alleenheid. En ook, hy is bewust af van dat hy alleen is, nee. Hm. En dit is vir my slecht. Dit is rarig hartseer.
0: Ja, dit is altijd hartseer as iemand self bewus is van wat alles verkeerd is in hulle lewe en hulle, dit so op papier neersit.
2: Vooral op een redelike gevorderde ouderdom.
0: Hy sê bestaar hem, hy het homself gediagnoseer met vrees. Nou, ons allemaal weet, daar is toch nou nie een diagnose vrees nie. So, wat bedoel hy, denk jy?
2: Kijk, soos ek het verstaan, sê hy dat hy bang was, van kleins af. Nou, dit lyk my, daar was redes, daar was objectieve redes, daar was trauma, nee. Inbraak en hy verwys na ander dinge ook wat gebeur het. Maar bang is ook baie keer sonder rede. Dit beteken ook, op jou hoede, onzeker oor wat volgende gang gebeur, is jou emotionele omstandighede onveilig. Dit beteken eindelijk, op een baie groot vlak, om constant onveilig te voel, emotioneel en visies. En hoe dit dan nou later, begin het om sy gemoed en sy gedrag te affecteer, soveel so dat dit vir my lyk, asof hy baie mense weggestoot het van hom af, nee. Sonder dat dit natuurlijk die bedoeling was. Dit klink amper vir my asof hy sê, Hy kon homself nie keer nie, dis maar nou hoe dit gegaan het. En hier is een baie goeie voorbeeld van hoe een constante angstigheid of constante emotionele stress mens fysisk so ernstig kan beinvloed dat het jy amper op operatie na operatie opeindig.
0: So wat jy sê, sê is as gevolg van sy vrees en die stress wat nou die angst nou maar is in die, die gemoed wat nie lekker is nie? Dit is hoe dit direct sy lijf dan geaffeteer het.
2: Ja, definitief. Nou kyk, dit is nou nie altyd een directe oorzaak nie, maar die twee beinvloed mekaar absoluut. Ons weet dat constante angst, uh, uh, slechte interpersoonlijke verhouding, uh, la uitkyk op die lewe, een directe verband het met mense fysische toestand.
0: Kyk ons allemaal ken iemand wat, of het nou self is, wat wat, angst het en wat dalk bang groot gevoord het, of het een bieke van een gemoedsprobleem is sikke goed, maar hy is maar nie allemaal verbitterd nie. Ons eie dochter het al vir hom gesê dat hy is verbitterd.
2: Ja, en dit klink vir my asof hy self dit ook so sê, hy sê dit. En wat is verbittering? Verbittering is daar die ding wat hy vir ons skryf in sy laaste paragraaf. Die hoop dat dinge kan beter word, het vervaag is as mens nie meer geloo dat dinge kan beter wees nie. Daar is met ander woorde nie rarig vir jou uitkomst of alternatief of iets wat nog kan verander nie. In mense persepsie tenminste, nie. En dis dan verbittering, met ander woorde, bitter is die van soet. En soet is iets om nou uit te sien.
0: Maar hoekom het hy so lang gevat om dit te besef?
2: Ons praat nou van iemand wat in sy 70's is. Dis dan ook iemand wat amper hier uit die 1940s uitkom, nee, wat uit baie moeilike omstandighede, financiële omstandighede heel waarschijnlijk groot geword het, moeilike emotionele omstandighede, allemaal in daar die tyd min of meer, in die wereld het maar zwaar gekry. was arm aan opvoeding, arm aan uh, finances, arm aan emotionele ondersteuning oor die algemeen.
0: En ek denk ook arm aan wat precies, hoe kom ons hierdie program het, aan die, aan die kennis. Ja,
2: so dit is makkelijk vir ons nou, om te sê, ja my jemel, jy moet daarom achterkom, dat jou ingesteld het, of jou houding druk mense weg. Hoe kom vanuit jou tot op 70, om dit achter te kom? Dit is nie so makkelijk. Ek denk, dit is baie makkelijk om te praat.
0: Jy luister na, Wie is ek met Louis en Lise, op RSG 100 tot 104 FM. Sou jy voorstel, dat as daar een luisteraar nou daar buiten is, wat hier na luister, en, Hulle ervaar net so baie verwerping van die mense om hulle. Moet die mens dan maar die grootstap neem en na jou self kyk en kyk wat so aandeel jy in die situasie kan neem? Nie dat ek sê dat alle mense wat verwerp word, is hulle skuld nie.
2: Ja, en ook nie in die geval, sê ons dus die geval nie. Ons sê maar net dat dit lyk asof hy baie slechte verhouding in sy kinders, kleinkinders, familie, en dat hulle nie van omhoud nie, hulle sê hy is verbitterd. Nee. Nou goed, saak het altyd, meer as een kant, verseker. Theoretisch is dit waar, dat mense maar altyd na jouself moet kyk, jy weet, het is baie makkelijk om te sê, jy is nou bitter, want kyk hoe behandel die een my en daar die een, maar die vraag is mense maar altyd, wat het ek gedoen om dit in stand te hou, of uit te lok, of dit aan die gang te hou? Maar ek sê weer in die selfde aas, het is makkelijk om dit te sê. Ons is allemaal mense, ons is allemaal kry seer, verwerping is seer. As jy, uit die omstandighede kom waar jy basis vir jouself moes beskerm, emotioneel, sylkindig, visies. En jy het al nie die geleendheid gehad om te ontspannen en te leer om mense te vertrouw, dat jy maar met hulle ook liefde kan gee nie. En nie te streng hoef te wees nie, of nie te negatief hoef te wees nie. Het is nie so makkelijk nie. Maar ja, aan die einde van die dag is dit maar mense eie kees nie, of het makkelijk of moeilik is.
0: So wat is die antwoord. Hy vraag, kan hy verander op hierdie ouderdom na hierdie hele leven?
2: Verseker. Verseker, en ek sê ook nou nie, die antwoord tot die oplossing van sy zwaar krillie net noodwendig dan, dat hy nou moet verander ten alle koste nie. Maar een groot deel van die verandering sal van hom af moet kom, en ja, dit kan gebeur. Ondou mens kan nie help hoe jy voel nie. Jy kan baie keer nie help hoe jy denk nie. Maar jy kan help wat jy doen, en dis waar die verandering gewoonlik le. As jy op 'n sekere manier optreed, dat ander mense jou as verbitterd ervaar, tree dan anders op. As jy nie weet hoe nie, vraag, het is nie een swakheid nie, maar vraag dan, hoe moet ek met jou praat, dat ek jy nie vir jou die harnas injaag nie?
0: En as jy, as jy iemand in jou familie, kom ons gaat gevaardige van sy familiese perspektieve, Jy het iemand in jou familie wat verbitterd is. Het is moeilik om met die persoon saam te leef. Hoe, hoe kan mens daaraan werk?
2: Jong, dit is nie altyd makkelijk nie, nee. Maar ek dink wat ons allemaal vir mekaar sê, is dat ons allemaal as mense, ons allemaal moet maar bykie genade openbaar vir mekaar, jy weet. Net soos wat jy wil hee, mense, moet maar met jou einaardighede ook opgeskeep sêt. Dink ek langmoedigheid of bykie meer in gaan een ver pad as mens dit in jou hart kan krijg.
0: Maar mens blameer hulle ook nie dat dit nie van hulle makkelijk is.
2: Natuurlijk. Daar is ook een ander kant daarvan dat dit duidelijk van sy familie baie zwaar moes gewees het. Daar moes een geskiednis gewees het. Mens word ook nie verbid, het gebore nie. Mens raak so door die leven. En baie keer het jy amper nie een kese nie en sal ons allemaal ook seker so geraak het, gegeer die omstandighede, maar aan die einde van die dag is dit toch niemand anders een kese nie. Dit is toch jou eie kese.
0: Sal so jy die skryver aanraai om... In hy die proces waar hy nou duidelijk sy verhoudings wil verbeter, en hy nie meer so alleen wil voel, nie, wil werk in homself, sal so jy om andere om toch te werk aan sy angst? Hier diagnose van vrees wat hy vir homself vergeet, hoe belangrijk is het op die ouddom om daaran te werk?
2: Kijk, het gaan afhang wat hy daarby bedoel, maar ek sou baie sterk wou graag by hom wou gehoor het. Bedoel jy dat jy fysie symptome van angstigheid ervaar? As dit so is, gaan dit baie help om dit aan te spreek, nee. En ek wil amper ook sê, jy is nou in jou 70's. Wat kan jy verloor, as jy nou skielik op ander manier met mense dit begin praat, of dat sommere seelkundige gaan sien, of miskien bykie kyk na jou angst. Dit kan toch nie slechter gaan as wat het gaan nie. En heel waarskynlik sal jy baie vreugde kan kry door dinge bykie anders te doen. Maar nou gaan jy ander reaksie ook kry. Oor die algemeen is mense verbaasend vergevensgesind. Net so vinnig en onrechtvaardiglik as wat mense kan aannames maak en kwaadra vir ander mense. So makklik kan hulle ook vergewe as iemand een bekentenis maak en sê, machtig man, ek was verkeerd, jy weet, ek is jammer, ek is tree verbitterd op. Daar is baie ruimte van aanvaarding, baie meer as wat mens besef.
0: So wat mense na nou opzommend sal sien van hierdie brief, is dat mens kan een situasie nog omdraai. En dat alhoewel dit baie harde werk is, kan jy jou leven verander. Niemand word verbitterd gebore nie. Nou hmm. moes iets gebeur het.
2: En jy dit het op so'n manier geïnterpreteerd, dat jy later verbitterd raak nie.
0: Ja. Absoluut. En is nie dat dat, want het is moeilik om saam met iemand te woon wat so is, maar om so bieke sympathie ook te hee vir die situasie, en miskien ook meer uit te vind oor die persoon en hoekom hulle so is.
2: Ja, of as in die onontskrywers geval, vertel vir die ander mense, hoekom jy denk dat vir jou so moeilik is. Vertel vir hulle wat jou was jou lewe geweest, en wat het vir jou zwaar maak. Mense verstaan dit.
0: Ons bespreek vandag a paar brewe van ons luisteraars. Indien jy jou story met ons wil deel of een kwelende vraag vir ons wil vraag oor enige onderwerp, kan jy ons contact dier ons webwerf, dit is vsek.co.za of dier ons Facebookblad onder vsek met Louis en Lise. Al die briewe wat ons op die program bespreek is anoniem en ons het ook een paar van die feyte verander om so die identiteit van die skryver te beskerm. Kom ons luister na die volgende brief. Dit is geskryf dier een man van 32 jaar En die brief wordt voorgelees door Nina Swart.
1: Ek en my levensmaat was 6 jaar saam. November verlede jaar het ek ingestap op haar en een collega in die slaapkamer. Sy was in haar twintigs en hy in sy vijftigs. Hy is getrouwd, sy dochters is so oud as sy. My en haar verhouding was verbo gemiddeld. Mensen het ons makkelijk as een voorbeeld voorgehou. Ons was rechtig baie gelukkig, of so het ek gegloe. Na daardie aand het ek nooit weer van haar gehoor nie. Dit is soos 'n groot deur wat oopstaan in my leven. Ek is steeds lief verhaal, al is het voorbij. Ek het een haat wat in my opbouw teenoor die man. Hy het wel sy vrou gelos en sy dochter sy kleinkind verloor in die proces. Ek probeer om het achter my te sit, maar soms voel ek baie hartseer en woedend. Een dag voor ek ingeloop het op hulle, het sy uit haar eie vir my vertel, ons is vir altyd. Ek sikkel om het achter my te sit. Het is so simpel as ek het lees. Maar hierdie situasie het my een lelike hou gegeen. Want om iemand lief te hee, kan mys moes nie so net afskakel nie. Ek wou so my net vir iemand vertel. Groete. Wat my opgeval het van
0: hierdie brief, is dat ontrouheid is al klaar een baie moeilike situasie om in te wees. Maar die feit dat hy haar nooit weer gesien het nie, maak vir my hierdie soos een dubbele aanval op die arme man.
2: Ja, en hier kom nog een verdere faktor by en dit is die verleentheid. Tenminste, sy ervaring was geweest dat hulle baie gelukkig saam was, hy het het ook vir sy vriende so gestel en sy familie, en trots daarop dat hulle een voorbeeld is. So die verleentheid wat hy moet ervaar, moet ook enorm wees, nou, afgeseen van die persoonlijke pijn en die, en die skok. Maar jy is heel te maar recht, die feit dat sy nie meer, beskikbaar is vir communicatie nie, maak dat hy hier nie afsluiting kan plaasvind. Hy weet nie wat gaan aan nie.
0: Ja, want in meeste verhoudings, waar die ontrouwheid is, het albei partijen minste die optie of die kiese, of hulle weer wil probeer. Sy het alle opties van hom al weggevat. En dit is wat sleg is, nie. En wat ons
2: weet van uh, a trauma, want hier is a trauma, hier is a ding wat hom a harde hou dier die lewe gegeet. En ons weet dat mens dit makkeliker kan werk as mens dit kan verstaan. As daar ten minste een rede of drie in jou kop is. Selfs al is dit, dat die dame was nooit rechtig, lief vir my nie, en sy speel speelikies met mans, by voorbeeld. Ek sê nie, dit die geval nie, maar selfs al was dit die rede en hy verstaan dit so, dan kan dit nou vir hom help om aan te gaan. Maar hier is geen verstaan of verklaar nie. Sy is weg, hy kan ook nie vir haar vraag nie, lyk like het my.
0: My sal so graag vir hulle wil vraag, hoekom het sy die moeite gedoen om vir hom te lig, en te sê dat het is vir altyd?
2: Ja, my sal nou nie weet nie. En weer eens, moet ons ook onthou, dat is altyd meer as een kant van een saak. Ek sê nog glad nie dat hy nie die waarheid praat, of dat sy die recht gehad het om te doen wat sy gedoen het nie, maar ons weet nie wat aan ander mens sy kop aangaan nie, nie. Ja. En ek stem saam, dit maak nie sin nie, waarom sal sy dan al die moeite met hom doen? En, en, en verseker dat hulle toekomst saam het. Dit maak nie sin en ek denk dis wat ons luisteraar wat die brief geskryf het, so verskrikkelijk moeilikheid gee. En baie mense wat in daar omstandighede is, gaan kyk dan na hulle self en vraag my oor jy, as ek dan nou so simpel, is. ek so dom, dat ek dit nie kon raak gesien het nie, wat sê dit van my? En dis dan die vraag waarmee menslik my, my, ook baie mee sikkel.
0: Sy so wat nou verdwaan het en hy nou nooit weer vaag gesien het nie, duidelik, dit is, of dit is vir my die reaksie van iemand wat, rechtig slecht voel.
2: Dis natuurlijke optie, nee. Mens sou kon aflei dat sy nou so skaam en skuldig voel, dat sy eenvoudig nou na maar naar die pad gevat het. Mens kan dit verstaan. Daar kan echter ook baie ander redes daarvoor wees. Een van die redes is theoretisch moeilik, dat sy dalk eenvoudig nie omgeen nie, nee. Dit is onwaarschijnlijk, maar dit is toch moeilik.
0: Ja, dit is moeilik. He. En ek
2: denk daar is nog omtrent 10 ander moontlike redes ook. Maar wat baie moeilik is, is hy weet nie en hy verstaan nie.
0: Die feit dat hy nie weet hoekom nie, waar moet hy dan begin om hier te werk? Kyk,
2: wat ons weet hier is dat hy het definitieve afsluiting nodig, van een of ander aard, nie. Die Engels woord closure, schryf dit baie goed. Dit is wat hy nodig het. En ek so nogal sê dat as dit enigszins prakties moedelijk is om die antwoord by haar te kry, sal dit vir hom kan goed doen. Met ander woorde, as hy dalk weet waar sy is, en hy kan van e-post steer, of uh, briefjes steer, en sê, luister, ek wil nie vir jou plaan nie, verduidelik net vir my, dat ek met my lewe kan aangaan. Je weet, dit, dit kan baie help. As dit nie moendlik is, moet daar afsluiting nog steeds gekry word. Maar hy kan nie toelaat, dat die beheer daarvan by haar leen nie, hy moet het self kry wat beteken, as hy nie antwoorde by haal kan krij nie, dan moet hy die tweede beste optie vat, en aangaan sonder antwoorde. En dan is afsluiting in so'n geval moendlik en iets soos. Partij keer gebeur daar goed in die lewe, wat daar net geen verklaring voor is nie. En mens vat die houwe, en jy gaan aan met jou lewe. Ek sê nie, dit is die re, is, dit sal nou natuurlijk voor hom werk, maar hy, wat sy ander optie het hy. Dit is amper die selfde as om afsluiting te kry met waarom mense skielik dood gaan of waarom mense so skielik verdwaan, soos wat in een ongeluk gebeur. Hoe kry mense tlauzer daar oor? het net maar sy eie meneer, want hy het net een van die twee opties. Sy derde optie is natuurlijk om aan te hou wonder en daar aan vast te te Maar dit sal natuurlijk een baie gevaarlike optie wees, want hy het geen beheer daar
0: Jy luister na Wie is ek met Louie en Liese op RSG 100-104FM. Ek vind interessant uitsalwe, ek wil die feite verander. Sê nie maar sy het nie verdwijn nie. Sê nie maar sy was nog steeds daar gewees. Soos in baie verhoudings in die wereld. Daar is twee mense, een was ontrouw geweest. Wat sy stappen kan hy dan saam om die verhouding te red, indien die verhouding gered kan word?
2: Kijk dit goed gebeur. En een verhouding wat gered kan word na soe incident of incidente, kan slechts bestaan as al twee partijen nou graag iets daaraan wil doen. As die partij wat oortree het, kom en sê luister, ek het een geweldige fout gemaakt, is daar iets wat ek kan doen om dit recht te maak. Met, met, met die rechte bedoeling nou natuurlijk. En die ander persoon sê goed, ek is nou so seer gemaakt, dat ek het amper nie wil doen nie, maar ek sien daarom kans om na jou te luister, ek sal daarom kans sien om te probeer dan is daar baie wat mens kan doen, en vele verhoudings het al sterker daar uitgekom, as wat het was voor die tyd, nie. Maar dis die voorverreiste, iso. is dat albei by wil. As mens daar nou nie weet hoe nie, en jy voel my ooggenade, ek ga nooit hierdie ding kan reikere, maar ek wil so graag. Dan is externe hulp, gewoonlik die aanleiding, en het gewoonlik kan dit werk.
0: Wat my opgeval het in die brief, is dat hy praat van, om iemand lief te hek, kan die mens nie sommer afskakel nie. Maar in my kop, as ek het lees, voel het vir my, sy focus moet nie op die liefheer wees nie. Dis nie waar een mens moet begin nie, want hy, hy is toch, ons weet allemaal hy is liefhaal. Maar om net, om, om, om in die beginfase net daarop te focus, voel het vir my, gaan nie een baie productieve punt wees om hier te begin nie.
2: Ja, ek stem saam met jou, jy weet, dit, dit is ongelukkig so, dat Die volgende dag na hierdie incident plaasgevat nie, gaan hy ons nou nie opstaan en minder lief wees vir haar nie. Dit gaan maande vat vir die gevoel om ons stadig te vervaag. En jy sê al maar recht, kan nie help nie, mys kan nie jou gevoel beheer nie. Jy kan nie help wat jy voel nie. En die gevoelens van kwaad en die gevoelens van seer en, en, en die gedagtes wat hy, kan hy ook nie eindelik beheer nie. Dit is eindelik baie normaal Nee ek dink ek zou die gevoel het. Maar eventueel dan, sal hy moet begin om sy gedrag te beheer, as hy wil voortgaan met die leven. So hoe gaan hy optree? As hy dalk nou nie lus is om op te staan in die ochend nie, nog steeds op te staan en werke te gaan, as een voorbeeld. En wat ons wel dan vir die persoon kan verseker, een 100% waarwoord kan gee, is die gevoel sal weggaan eventueel. Ons weet nie wanneer nie, en daar baie pijn intussen, maar het sal weggaan
0: wanneer hy nou aanbeweeg, hoe gaan hy ooit weer iemand vertrouw? Hierdie is ons nou situasie waar mens, jou vertrouwe in verhoudings, jou vertrouwe in die teenoorgestelde geslag, Dis is, ons hoor baie keerseke stories, wanneer het hulle vertrouwe nou verloor, hulle gaan nooit weer iemand kan vertrouwe nie.
2: Ja, en baie mense blam meer dan ook ander mense daarvoor, hulle sal sê, hy of sy het my vertrouwe so seer gemaakt. Ja, en verstaan dit. Maar vertrouwe is altyd een kese. Daar was nooit een waarborg van die begin af, dat die dame om nie moendlik sou kon seer nie, selfs al het sy so gesê. Wat mens bedoel en wat jy doen, is nie altyd die ding nie. So vertrouwe in die toekomst, gaan ook weer een kese wees, en het gaan een kese wees ten spuiten van. Het gaan moeiliker wees, maar het blij een kese. En hy is jong, hy is 32. Ek laat nie meer vir my tel dat een intelligente persoon wat een brief kan skryf en wat kan sê hoe zwaar dit vir hom is, nie weer die kracht gaan kry om oor een paar jaar weer iemand anders te vertrouw nie. Hy sal kan.
0: Sê nie maar, ek, ek, ek kom rarig nooit hier oor nie, of ek, ek sukkel so om hier oor te kom, dat het sy leven begin beinvloed. Waar moet hy kyk na gevaartekens?
2: Gevaartekens sal op een fysische vlak kom. As jy jou gemoed so laag kom, dat jy letterlik nie uit die bed kan opstaan om te gaan werk nie. So al die areas van jou leven wat beinvloed word, as jou ander verhoudings, jou vriendskaps en familie verhoudings begin skade, laai, ek begin probleme optel by die werk. En natuurlijk ook, ons kan ook anders daarna kyk, die drie bene van jou drie pot, jou denken, jou gevoel en gedrag. As jou gevoel so laag is, en jou gedrag so ingeperk is, dat jy nie werk toe kan gaan, en dan twee van jou drie sielkinde gebeene is dan plat en dan lei jou pot op die grond. So maak nie saak, hoe sleg jy voel nie, jy kan nog steeds sien wat met jou gebeur. En ten minste kan jy dan sê, luister, ek kan nie hierdie ding meer hanteer nie. Soal is dit op die kort termijn een negatieve ervaring, hoef dit nie op die lang termijn negatief te wees nie, het kan selfs later positief wees vir hierdie luisteraar.
0: Ons het aan die einde van vandagse episode gekom. Ondou jy kan ons kontak dier ons webwerf vsk1woord.co.za of dier ons Facebookblad onder vsk met Louis en Lise. Indien jy enige van ons vorige episodes wil luister, kan jy dit as een poot gooi op RSGse webwerf luister rsg.co.za en die sleutelwoord is vsk. Dank jy dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende vrijdag net na 12 hier op RSG. Ja met die jeerlike naweeke en onthou kyk mooi na jouself.